0: Bendiciones, muy buenas noches, amados del Señor. Qué bueno poder tenerlos aquí una noche más. Eh, te saluda el Pastor Humberto Moreno, del Ministerio Más Fe. Hoy te doy la bienvenida, hoy lunes 26 de julio. Estamos comenzando eh, una serie llamada El Otro Lado de la Frontera. Este es un tiempo eh, dedicado a un estudio bíblico que Vamos a estar eh, hablando sobre lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo que Dios quiere demostrarnos, lo que es correcto dentro de nuestra vida, dentro de los límites que Él ha marcado para que a través de su palabra nosotros podamos caminar conforme a su voluntad. Esta, esta serie que comenzamos hoy y estaremos impartiéndola todos los lunes del mes de agosto. Eh, del mes de agosto estaremos impartiendo esta serie que se llama El otro lado de la frontera. ¿Y por qué ese, ese, ese nombre de, esa, de ese tema? Simple. Porque en la vida hay fronteras, en la vida hay límites en el cual nosotros podemos... Eh, ...tener un margen de dónde... ...hasta dónde nosotros debemos de llegar... ...y lo mismo es en el ambiente espiritual... ...hay límites, hay fronteras... ...que ya están marcadas para que nosotros... ...como, como creyentes no debamos de cruzar... ...y no permitamos que el enemigo cruz, eh, cruce... ...hoy, como te digo, hoy iniciamos el, esta serie... ...se llama El Otro Lado de la Frontera... ...y comenzamos con el primer tema... ...que se llama genética... Ese es el primer tema que venimos impartiéndote esta noche, genética. Quiero que ahí, recuerda, es un lunes de estudio bíblico, llámalo discipulado, si te gusta, o, o un momento de, de, de estudiar la Palabra de Dios, de conocer, recuerda, estaremos todos los lunes a las 9 de la noche eh, conectados para hablar un poco de lo que Dios está queriendo eh, demostrarnos a través de su Palabra, a través de esta serie. Si tienes ahí lápiz y papel, eh, sería bueno que anotaras porque Dios pues, te va a eh, poner pautas para que tú puedas conocer las herramientas necesarias para que puedas eh, vencer los obstáculos que desde ya el diablo pone día a día para tra tra tratar perdón, de hacernos trompezar en el camino. Eh, acompáñame en el libro de Génesis 1.26. La palabra de Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza recuerda que la, el primer tema de, este, de esta serie se llama genética y la palabra de Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza prácticamente hoy en día el diablo ha cruzado los límites que estaban puestos dentro de la humanidad y tratando de distorsionar lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el día de ahora ha venido trastornando eh, la genética, y no hablo de la genética científicamente hablando, donde de repente se, se estudia la genética para, para eh, formar eh, eh, otros organismos que ya están formados por parte de la naturaleza o parte de Dios. No, hablo de la genética espiritual de lo que Dios día a día, eh, día, a día nos ha dado a nosotros como parte de Él. Génesis dice que él forma al hombre, él forma al hombre a su imagen y semejanza. En Génesis 3, del 15 dice, y pondré enemistad entre... Cuando hablamos de esa parte de Génesis 3:15 es porque el enemigo, el diablo viene y le dice a la mujer, oye, si nos vamos un poquito más atrás... ¿Por qué estamos hablando un poquito de la genética con el cruzar los límites? Porque en el principio el diablo cruzó un límite. El diablo entra a un lugar donde se encontraba Adán y Eva y le dice a la mujer, le dice a Eva, oye, mira, si tú comes de esta fruta, serás igual que Dios. Pero nosotros ya éramos igual que Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos imagen y semejanza a Dios eso quiere decir que nosotros no tenemos que andar buscando confirmación ¿será que puedo ser igual que Dios? no, nosotros ya somos igual que Dios pero por eso viene Dios y le dice a, a, a la serpiente le dice al enemigo en ese entonces por cuanto tú cruzaste el límite por cuanto tú cruzaste la frontera te pondré como enemigo tan, eh, ante la humanidad es tiempo es tiempo, en este momento es tiempo de determinar un límite en nuestra vida es tiempo de determinar ciertas fronteras que debemos de poner, debemos de marcar para que el diablo o el enemigo como tú lo quieras llamar, no las cruce me, me da tristeza y quiero comenzar diciéndote esa parte como ejemplo, me da tristeza que hoy en la en la televisión podemos ver que la gente dice, oh no, pues eso ya es normal, eso ya es normal, empieza a hacer esto como, como lo, los demás lo hacen, eh, mira aquel, el ser, el ser, eh, el no tener una identidad, ya sea en los jóvenes, porque hoy lastimosamente se marca mucho en los jóvenes El no tener una identidad entre decir Soy un hombre, un varón, porque así lo ha dicho Dios O soy una mujer en la cual pues eh, Dios así lo ha dicho No, se crea esa 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 falsa identidad, una falsa genética Que el enemigo ha venido cre eh, metiendo dentro de la humanidad desde, desde el principio hasta el día de ahora En confundir la genética de Dios por eso te dije al principio y te hablé un poquito de Génesis. Dios dice, y creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero vemos en la sociedad que hoy tratar de decir, no, pues yo soy de, de a mí me gustan las mujeres siendo una mujer, o a mí me gustan los hombres siendo un hombre, eh, lo quieren tratar de ver como algo normal. Eh, entonces vemos que el enemigo ha cruzado una frontera ha cruzado una frontera y realmente nosotros, nosotros se lo hemos permitido. En algunas ocasiones nosotros se lo hemos permitido. Unas conscientemente y otras inconscientemente. ¿Por qué conscientemente? Porque a veces toleramos muchas cosas que de repente pasan. De repente vemos, para los que son papás, de repente vemos que los hijos se comportan de una forma y nosotros nos sonreímos creyendo que eh, son, eh, son gestos de agradables lo que ellos hacen ante la vista de nosotros, pero realmente hay que saber determinar lo que debemos de poner, debemos de marcar dentro, dentro de, de lo que Dios ha puesto. Por eso el diablo cuando cruzó la frontera, cuando el diablo se cruzó y le dijo a Eva, no mira, vas a ser igual que Dios, pero nosotros ya éramos igual que Dios. Entonces el, el Dios le castiga a la serpiente, castiga al enemigo y le dice, ¿sabes qué? A partir de ahora tú serás enemigo de la humanidad, a partir de ahora tú serás y él y también los hijos de la mujer serán enemigos tuyos. Entonces ha venido una rivalidad hasta el día de ahora, donde el enemigo ha querido cruzar. Y quere, ha querido robar territorio. Ha querido robar territorio que te pertenece. Si tú ves... Eh, en la en, en geográficamente hay países que están muy cerca, podemos poner el ejemplo entre Guatemala, Honduras, eh, Honduras, El Salvador, países que están cerca de nosotros, pero hay fronteras, ni ellos pueden cruzar sobre nosotros, ni nosotros sobre ellos, sin autorización de un de un ente gubernamental. Lo mismo deberíamos de entender nosotros aquí. Por eso es necesario que nosotros conozcamos qué tiene que ver el límite de, de, de ponerle al enemigo algo con nuestra genética simple, porque Él ha venido y ha querido venir a trastornar la genética divina de Dios en la humanidad, diciéndole a la humanidad, no, ¿sabes qué? Eso ya es normal, eso ya es normal. Y qué lastimosamente es la realidad de escuchar eso en la calle, que eso ya es normal eso eh, El ver que, que, que el adulterio es normal El ver que la fornicación es normal El ver que, eh, que el homosexualismo o el lesbianismo es normal El ver de que fallarle a Dios y, y luego pedirle perdón ¿Por qué? Porque Él te va a perdonar Porque es un Dios perdonador Eso es normal Realmente eso es lo que está dañando el día de ahora en las iglesias ¿Por qué? Porque estamos formando cristianos apáticos, cristianos que realmente, cristianos que realmente eh, están crea, eh, diseñados para, para fallar y luego ir ante Dios a perdonar, cuando de, re, de verdad deberíamos de ser cristianos re, re, eh, verdaderos donde sabemos que aunque nadie nos esté viendo... Dios nos está viendo... Esa es la genética divina que debemos de tener... Esa es la genética real que nosotros debemos de tener... Una genética donde... Que aunque nadie me esté viendo... Yo tengo que serle fiel a Dios... Yo tengo que... Seguir sus principios... Seguir lo, los reglamentos de parte de Él... Por eso te hablaba... Te hablaba de la genética... Es muy importante... Conocer... ¿Cuál es nuestra genética? Nuestra genética es espiritual La palabra de Dios dice que nosotros vivimos en este mundo Pero no somos de este mundo La palabra de Dios dice Oye, cuando hablas de eso es decir Tú vas a estar en este mundo No para que vengas a sufrir No para que vengas a pasear No para que vengas a ser un, una, una persona más en el, del montón No, para que vengas a manifestar el poder de Dios A través de tu vida para otros porque para eso hemos nacido, para ser la genética de Dios en esta tierra. Y es momento, y es momento de determinarle límites, es momento de determinarle límites al diablo. Es momento de decirle, cuando de repente tú veas el comportamiento algo extraño de tus hijos, y de repente decirles a tus hijos, con buen amor, decirle, oye, eso no me gusta, eso no es correcto. ¿Ah? La forma como hablan, la forma como se expresan, la forma como, como se relacionan entre amigos Porque eso es muy importante Ahora, ahora está la psicología Y te lo digo porque yo, yo soy psicólogo verdad Entonces en, en la parte psicológica hemos visto realmente que el trastorno psicológico de las personas Si tú regañas a tu hijo de una forma, no pobrecito, eh, va a crecer resentido y no te estoy diciendo que tengas que hablarle con, con, con fuerza, simplemente háblale con autoridad y con direccionamiento, en el buen sentido de enseñarle a Él lo que es correcto. Dios lo hizo con nosotros, por eso Dios le dijo a los discípulos, lo que tú me diste a mí, le decía Jesús, a, lo, a, a Dios, y le decía... Padre, lo que tú me diste a mí, se lo he dado a ellos, para que así como tú y yo seamos uno solo, ellos sean uno solo con nosotros. En otras palabras, Dios no, no te hizo a ti para que te aislaras de Él. Dios no te hizo a ti para que te ausentaras de su gracia. Dios no te hizo a ti para que vinieras a este mundo a experimentar algo que no viene de Él. Pero el enemigo está diciéndote aquí constantemente, día a día, te está diciendo, ¿sabes qué? Intenta, prueba esto, es algo normal, es algo, ¿por qué? Porque él ha cruzado la frontera, él ha cruzado al otro lado de tu territorio. Y esta noche, en esta serie, en este, en este tiempo de, disipu, de discipulado, estudio bíblico, esta noche es donde tú estás eh, preparándote para poder determinar y entender lo necesario Primeramente tú tienes que entender que tú no eres cualquier persona Tú no eres cualquier mujer, tú no eres cualquier hombre Tú no eres cualquier jovencito o jovencita Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios Y eso es muy determinante dentro, dentro de lo que Dios te ha formado por eso David decía, desde el vientre, desde el vientre de mi madre, tú ya me conocías. Dios ya te conocía, incluso aún cuando Dios andaba en el principio... ...sobre las aguas... ...él ya te había escogido a ti... ...él ya se había determinado para decir... Hey, ...voy a formar un Raúl... ...voy a formar un, un Edgardo... ...voy a formar eh, una Jennifer... ...voy a formar un Humberto... ...un Juan, pone tu nombre... ...voy a formar a ese, a ese ser... ...para que tenga mi genética... ...para que tenga mi poder... ...para que tenga mi, mi dominio... ...para que haga cosas grandes... ...en mi nombre en mi nombre, pero el diablo ha querido venir a, trastornado, a trastornar perdón, lo que Dios ha determinado, por eso esta noche estamos aquí para enseñarte principio básico de cómo tú tienes que aprender a ponerle límite a todo aquello que el diablo quiere cruzar, a todo, a todo aquello, por eso cuando Job ...es probado... ...es tentado y es probado ante el diablo... Eh, ...porque Dios se lo permite... ...pero viene el diablo y le dice... ...sí, cuando le, le, Dios le pregunta... ...¿ha visto a mi siervo Job? ...un hombre fiel... Eh, ...íntimo conmigo y todo... ...sí, claro, porque tú lo amuralla, ...lo amurallas... ...alrededor de él... ...nadie lo puede tocar... Es, es, ...es esta noche donde Dios te está diciendo... ...sabes qué... ...quiero poner límites sobre tu vida... Quiero poner una frontera sobre tu vida para que nadie te toque. Para que nadie entre a destruir lo que yo voy a edificar contigo. Para que nadie venga a destruir lo que yo ya he bendecido. Para que nadie venga a derribar. Y cuando hablo de nadie, ponle cualquier persona. Pero también ponle lo que el enemigo ha querido usar hasta el día ahora para destruirte. Tal vez te han querido poner piedras de trompiezo. Pero recuerda la palabra de Dios dice que aunque tú caigas siete veces, siete veces el Señor te va a levantar, es decir, que la genética de Dios está sobre ti, Dios no, Dios no se va a quedar ahí tranquilo como decir, ah, se cayó mi hijo, se cayó mi hija, ah, pobrecito. Eh, ni modo se cayó, no, Dios te va a levantar. Dios va a ser ese hombre, esa mujer que Él había determinado desde el principio de, de la historia en ti. Él va a crear ese hombre, esa mujer que ya está predestinada como un hombre y una mujer determinada en el poder de Dios. Pero es necesario, es necesario, es importante que tú brindas esta noche a conocer que tú tienes una genética divina, que tú no tienes cualquier cualquier eh, gen en tu, en tu sangre en tu cuerpo, no, tú tienes la genética de Dios la genética del de mismo Rey que levantó a Jesucristo de la muerte, es esa genética que tú tienes ¿cuál es el, el objetivo de Satanás? al querer destruir la genética divina de Dios Punto número uno, destruir tu propósito. Nacimos con un propósito. Tú tienes que entender lo siguiente. Primera de Corintios 6, 19 dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ese es el propósito del diablo. Cuando él sabe que nosotros fuimos creados por semejanza y ser iguales a Dios, él dice yo tengo que destruir aquello que tiene que ser igual a Dios Y es el cuerpo Es el cuerpo que, en el cual el Espíritu Santo eh, descansa en nosotros Si nuestro cuerpo está, está dañado físicamente y espiritualmente y moralmente El diablo lo usa como una estrategia principal para apartarnos de lo que Dios quiere en nuestra vida, el diablo lo usa para destruir el propósito de Dios. Lo hizo desde que estaba con Adán y Eva. ¿Ah? En el principio estaba creado el huerto para que ahí viviera Adán y Eva, para que ahí viviéramos, para que toda la humanidad ahí viviéramos. No hubiera enfermedad y no hubiera muerte. Pero a causa de que Él cruzó el límite que no tenía que cruzar, hoy estamos aquí eh, con un cuerpo que tiene un tiempo de caducidad. Pero la Biblia dice que es cierto, este cuerpo podrá morir, podrá, podrá desvanecerse, podrá eh, volver al, al, al polvo, pero el Espíritu de Dios, el alma también vivirá para siempre. Y el propósito del diablo es que tú te destruyas, destruir tu alma y esta noche... Esta noche es lo que yo vengo a decirte de parte de Dios Vengo a ponerte a que te identifiques con una genética de Dios Porque la genética de Dios no, no falla La genética de Dios no hace que tú te trompieces. La genética de Dios no hace que tú le falles a, a Dios El Espíritu Santo te viene a decir a tu corazón Cuando tú sabes que tienes el Espíritu Santo de Dios Te dice, sabes que tú tienes un propósito en mí, Tú tienes un propósito divino Así que tú no te vas a, a quedar aquí estancado Así que tú no te vas a quedar aquí derrotado aquí, Así que tú no te vas a quedar aquí enfermo Pero el diablo es lo que quiere Pero ¿sabes que Dios te está diciendo Tú tienes un propósito, un propósito divino Y la genética de Dios es que tú seas el hombre y la mujer Que él ya tenía predestinado ¿Cuál es otro de los propósitos de, de Satanás con, con, con querer destruir la genética divina Número uno, confusión moral Te lo decía hace un momento Que ahora es normal ver eh, situaciones hasta en los pichingos Hoy en, hoy en la realidad las caricaturas que, lo, que nuestros hijos ven Tienen doble sentido de moralidad Si no es magia Eh... Eh, es, ¿Cómo se llama? ¿Es lesbianismo o sexualismo? Ya es normal ver que un, un, un pichingo de mujer Se enamore de un pichingo también mujer O ver normal que también sea, haya, haya sexo dentro de, los, de las caricaturas ¿Por qué? Porque hasta el día de ahora El diablo ha cruzado fronteras Que ha venido a destruir la genética divina de Dios Y ha querido destruirla Pero Dios no se queda no se queda con los brazos cruzados. Él no se queda diciendo, ah, ah, pues mira, se ha metido el diablo. No, Él ha venido a decirte, ¿sabes qué? Este es el momento que entiendas que tu genética, que tu generación está en mis manos. Que tu generación está en mis manos y yo vengo, yo vengo a ponerte amuralladas, eh, amurallas alrededor de tu vida. Ese es, ese es el objetivo de lo que Dios viene a decirte esta noche. ¿Ah? Este es el objetivo donde Dios te viene a decir, ¿sabes qué? Como decía David, aunque caigan mil a mi lado y de mil a mi diestra, más a mí no llegará. A ti no va a llegar. A ti no va a llegar la corrupción. A ti no va a llegar el desorden moral. A ti no va a llegar aquello que el diablo ha venido a predestinar para destruir tu casa. ¿Sabes por qué? Porque Dios... Hoy está poniendo una frontera en tu vida. Hoy Dios está poniendo una frontera y te está diciendo, te está poniendo, determin, te está determinando que aquí, que el norte, el sur, el este y el oeste de tu casa. De tu hogar, de tu vida Está fundamentado en su palabra Está fundamentado en su gracia Está fundamentado en ti Y es importante Es importante que tú conozcas Que tú conozcas las herramientas necesarias Es importante que tú abras los ojos Para que puedas ver los límites Hasta donde Conscientemente o inconscientemente El diablo ha cruzado Para que tú empieces a, a poner murallas esas murallas donde Él no pueda cruzar dentro de tu casa, dentro de tu hogar, dentro de la vida de tus hijos, dentro de la vida de tus de tu finanzas, dentro de la vida de todo aquello que tú quieres que tenga la genética divina de Dios. ¿Por qué? Porque es importante que las conozca. ¿Y cuál es, cuál es lo importante que los conozca? Job dijo algo muy importante. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabes qué es lo que le estaba diciendo Job a Dios? ¿Sabes qué, papá? Yo te conocí. Te había conocido así como me, me enseñaron mis padres, como me enseñaron mis abuelos, como me enseñaron mi, mi, mi familia antepasada. Y yo vengo y lo mismo le enseño a mis hijos. Pero después de la, de la, del, del proceso, entendí algo: que no solamente era tenía que escucharte. Que no solamente tenía de que saber que había un Dios que podía proteger mi vida, que protegía mi vida. Sino que ver al Dios real en mi vida, protegiendo mi vida a pesar de todos los golpes que el diablo quería llegar a destruir esa muralla. Por eso Job le dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ven tu gracia ven tu gloria ven ese poder ven ese respaldo ven esa cobertura ven eso aquello que solo yo sé solo tú sabes que Dios está haciendo y obrando en tu casa que Dios está haciendo y obrando en tus hijos que Dios está haciendo y obrando en tu salud en tu vida por eso Job le dijo de oídas pero ahora te veo y es necesario que aprenda a saber, a ver conforme a los ojos de Dios. Me trae, me trae una pequeña historia de esa parte, la, la historia del hombre aquel que nació ciego. Y dice que le preguntan a Jesucristo, Señor, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? Porque era ciego. Entonces, ahí hay dos cosas, y quiero enfo enfocarme un poquito en eso antes de seguir. Hay dos cosas. Querían poner a duda la genética de Dios. Una. Y dos, querían también que Dios juzgara, o Jesucristo juzgara, si era el hombre era pecador o sus, o sus padres eran pecadores. Porque en la antigüedad, pues si eran pecadores, era, eran apartados, eh, eran señalados. Entonces Jesús es bien sabio y le dice, ¿sabes qué?, ni sus padres pecaron, ni él pecaron, ni él pecó. Es, es para que se glorifique en este tiempo el Hijo de Dios. Ahí le estaba diciendo dos cosas. ¿Sabes qué? El diablo puede venir a decirte. Ah, mira, eh, Dios, te, Dios te castigó. ¿Por qué? Porque naciste mal. Y ahí ya me enfoco en esa parte porque él nació ciego. Este hombre nació ciego. La genética de él ya venía trastornada de parte de pecado independientemente porque recuerda que al nomás que nosotros fallamos al día que no más que Eva y Adán fallaron, ya estábamos en pecado. Pero Jesús le dice, sabes qué? No se trata del pecado que se hubo en un momento, ni se trata de señalar si pecaron sus padres y si pecaron él, sino de que darle una nueva visión, y lo que me llama la, la atención es de que Jesús le escupe a este hombre ciego en los ojos, ¿y por qué le escupe?, ¿sabes qué?, científicamente en nuestra saliva está la identidad de nosotros, cuando tú te van a hacer un examen y te ponen un algodón o algo en tu boca y te sacan la saliva, empiezan a hacer el estudio científico, te dicen el tipo de sangre, el, el tipo de género que eres, el, la, la contextura de salud que tienes a través de tu saliva. Y lo que me llama la atención es que el escupe, prácticamente Jesús le estaba dando la genética de él en sus ojos y le estaba diciendo a partir de hoy... A partir de hoy, tú ves conforme a mi, a mi voluntad. Y el hombre empezó a, a, a ver. El hombre empezó a ver. Y por eso hoy es importante que Dios te diga. ¿Sabes qué? Es necesario que veas conforme a la voluntad del Padre. Es necesario que veas conforme a la genética divina de Dios. A lo que Dios está diciéndote. Mira, ahí hay una frontera la cual tú no puedes cruzar ni el enemigo tiene que cruzar pero es necesario que la veas ¿Ah? por eso esa es una de las herramientas que Dios te está diciendo la vista no es por vista es por fe ten la fe de que Dios va a ser la muralla alrededor de tu vida otro, otro de los principales es la genética divina la historia de Jesús y el hombre ciego es lo que te estaba hablando hace poquito ¿Sabes? Es importante saber de que ahí hubieron dos cosas. Recobró la vida o, o empezó a ver la vida, eh, el mundo, eh, eh, todo lo que Dios le, le, le había dado a él a través de un tiempo de ceguera y luego empezó a recorre, 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 recordar la vida, recuperar la vida, perdón. Entonces vemos, vemos. Que, que Dios lo que quiere hoy es decir, decirte, es tiempo que tengas una nueva visión, una nueva visión en mí, porque solamente conmigo sabrás dónde vas a caminar, solamente conmigo sabrás dónde está la frontera correcta para que no cruces ni que nadie cruce, porque nadie, nadie cierra una puerta y se va así normal sin llave, Esperando que la puerta lo, lo eh, defienda tu casa Es necesario que si tú ves que alguien está forzando la puerta Tú estás no solo oyendo, sino que estás viendo que alguien lo está haciendo Y esta noche es, es importante que a pesar, como dijo Job No solo de oídas te había oído Sino también, este momento estoy viendo que algo está determinándose en mi vida es algo que se está determinando para poner límites dentro de mi hogar. Límites dentro de mi, de mi matrimonio. Límites dentro de, dentro de mis hijos. ¿Para qué? Para no darle el espacio eh, al enemigo a que robe territorio. A que robe territorio. Él siempre va a querer robarte el territorio. Él siempre va a querer ponerte esa piedra de trompiezo. Él siempre va a querer venir a ponerte... Alguien para destruirte la casa Destruirte la casa Sabes yo cuando era pequeño Miraba, miraba eh, Esta serie Creo que todos en algún momento la vimos La del, la del lobo con los cerditos, cuando el lobo llegaba y, y soplaba, y soplaba, y soplaba una puerta, y soplaba la otra, y, y derrumbaba una casa, y ese cerdito corría a la, a la casa del otro hermano, y derrumbaba la otra hasta que llegó a una casa que estaba formado en la roca, en roca, en piedra. Las anteriores eran en paja, las, las anteriores eran en... Palo, plástico, o ponle cualquier otro material. Pero la tercera era en piedra. Y venía este lobo y soplaba, soplaba y soplaba. Y nunca se cayó, nunca se cayó la puerta. Nunca se cayó el muro. Y es lo que Dios está queriendo hacerte hoy. Amurallarte, amurallar tus hijos. Pero es necesario que tú veas cómo Dios cimienta las bases fundamentales dentro de tu vida. Hasta para un ministerio. Es importante que Dios ponga el hombre y la mujer correcta dentro de los ministerios. Para que el ministerio crezca. ¿Ah? El, el, Dios pone a los intercedores, a los ancianos, a los profetas. ¿Para qué? Para que Dios ponga el fundamento principal dentro de un ministerio para poder amurallar la iglesia, para poder amurallar a todo aquel que entra dentro de la iglesia. Y, lo, y Dios hoy te está diciendo, entra, pero entra a ese lugar, entra a ese lugar. Es tiempo de poner límites, ¿sabes? Algo importante con Abraham lo que pasó. Dios le dice a Abraham, sal de tu tutela y de tu parentela. Cuando Dios le dice, sal de tu tutela y tu parentela, está diciendo, no está diciendo, aléjate de tu familia, aléjate de tus padres, aléjate de tus amigos, aléjate, no. Le está diciendo, sal de aquí, porque yo te voy a llevar a un lugar donde nadie podrá tocarte. Por eso le dice, ¿qué ves más allá de la montaña? Pero Abraham dice, no veo una montaña. No, es tiempo de que aprendas a ver con la genética divina de Dios lo que Dios está queriendo marcar en tu vida y en tu territorio. Por eso Dios le dice, ensancha, ensancha la carpa. Es tiempo de ensanchar todo aquello que nos pertenece y empezar a murallar todo aquello que nos pertenece. Que nos pertenece Incluso el pueblo de, de Judá Cuando fue a, a conquistar Jericó ¿Qué le dice Dios a, al pueblo de, de Judá? Rodeen la muralla Porque así hace el diablo Rodear Rodear en ese momento no vamos a poner que Dios era como el diablo, no. Recuerda que Dios estaba dando un territorio que ya era, que, que le pertenecía al pueblo de Israel. ¿Ah? Pero Dios te está diciendo, es necesario que rodees la muralla para que resguardes la muralla que Dios te ha puesto. ¿Y cómo la vas a resguardar? A través de la oración, a través de buscarlo a él, a través de estudiar su palabra... A través de buscarlo a él eh, constantemente en todo tiempo. Así rodearás la muralla, cuidarás la muralla. Así Dios determinará los límites fundamentales en tu vida. ¿Ah? No corras a lo que el mundo está poniendo. No corras a la, a, a la inmoralidad de lo que el enemigo ha estado queriendo destruir, la genética divina de Dios. Es tiempo que nos levantemos como hombres y mujeres de autoridad, como hombres y mujeres determinados a decir, yo empiezo a orar por mi familia, por mis hijos. Ya deja de decirle a esa enfermedad, ay, ah, es que me duele el hombro, me duele la mano, ay, ah, la gastritis, ay, ah, el azúcar, ay, ah, eh, el dolor de la pierna, ay, ah, es que tengo apatía emocional. No. ...tú no, te, no tienes que permitirle al diablo... ...que te quite, que te robe la paz... ...por eso es importante que conozcas los límites tuyos... ...cuando un hombre y una mujer... tienen muchas adversidades dentro de su vida... ...es porque no conoce los límites... ...que Dios le ha puesto... ...porque no sabe si hasta aquí... ...de repente tu límite era acá... Y, es, y, ...y tienes al enemigo acá... Porque no sabes si tu límite llegaba hasta acá y permitiste de dejar de entrar al enemigo. Es necesario que conozcas cuál es tu límite. Es necesario que te, que te digas a ti mismo, bueno, me siento mal. Es cierto, me siento mal, me duele tal cosa. Pero yo sé que la sangre de Cristo tiene poder. Yo sé que en el nombre de Jesús me voy a levantar. Yo sé que en el nombre del Todopoderoso saldré adelante. Yo sé que mi familia se levantará. Mi familia será restaurada. Mi matrimonio será edificado. Yo sé que mis hijos se levantarán en el nombre de Dios. Es necesario que pongas límites. Mira, yo soy un hombre muy celoso con las amistades. Y muy cuidadoso con ellas también. No, Yo, yo como pastor... bueno. Amo, eh, te amo como oveja, como hijo Pero también voy a protegerte como hijo, como oveja Ante todo Y, mi, y el ministerio mucho más Y yo no voy a permitir Que el diablo, el enemigo cruce el límite Que no tenía que cruzar ¿Por qué? Porque no es necesario Que tú y yo Tengamos que darle la oportunidad al diablo de hacerlo. ¿Por qué digo tú y yo? Porque tú también tienes que poner de tu parte a, a luchar por tu familia, a luchar por tus hijos. Y yo, como pastor, te vamos, como lo, nosotros como pastores, te vamos, vamos a orar, interceder, a estar ahí para poderte, para poder luchar a tu lado. Porque ahí vamos a estar. Por eso por eso a, en, eh, Moisés le decía al pueblo, avancen, avancen porque Dios está con nosotros. Dios no te dejaba no dejaba solo al pueblo de Israel y también Dios no te va a dejar solo en esta noche. Y nosotros como pastores estamos para, para ponerle límites, para pelear por ti. Para pelear por ti Para protegerte Para protegerte a ti Pero también es necesario que tú te levantes Con autoridad con un, Como un hombre y una mujer determinada en Dios Y que digas Yo tengo la genética de Dios Yo tengo la genética de Dios Yo me voy a levantar Yo voy a poner murallas Yo voy a empezar a construir mi casa sobre la roca ¿Y quién es la roca? Cristo Jesús Cristo Jesús no le pongas, no le des la opción al enemigo a que cruce Es más, él no tiene que ni pasarse a ver Si de repente puede cruzarse o no ¿Sabes lo que pasó? Cuando Jesucristo, dice la Biblia que él iba, él iba sobre la barca Y Jesucristo puso un pie sobre la arena Y de repente se vino un endemoniado ¿Sabes por qué? Y te voy a decir por qué Cuando un hombre y una mujer tiene la, tiene la genética de Dios El enemigo sabe que hay alguien diferente Hay alguien diferente en ese territorio En ese lugar Y eso fue lo que pasó con Jesucristo Cuando Jesucristo puso un pie en ese territorio En ese lugar Un endemoniado se le apareció Y ese endemoniado le dice ¿Por qué nos atormenta? Y Jesucristo ni siquiera llegó con esa intención ¿Ah? El enemigo va a tiene que de, de saber que hay un límite dentro de tu vida... Que está una muralla protegiéndote... Pero que hay una genética divina de parte de ti... Cuando tú te levantes en la mañana... El enemigo tiene que reconocer y decir... No puedo con este hombre... No puedo con esta mujer... Por más que le ponga una piedra de trompiezo... Por más que le mando una enfermedad... Por más que le pongo lo que le tenga que poner... No puedo destruirlo... ¿Qué está pasando? Esa es, eso es lo que el enemigo tiene que entender que él no puede entrar a tu vida que tú no puedes darle ese, esa opción que él dé entre a tu vida a destruir tu hogar, tu familia, tu casa ¿por qué? porque tú estás fundamentado en la roca tú tienes que aprender a conocer tu límite para protegerlos, para cuidarlos por eso Jesús le dice ¿quién de aquel ha ah, que, que deja su casa a medianoche ah, y dentro de un ladrón va a quedar así como sin nada. ¿ah? El enemigo va a entrar como ladrón y va a querer des destruirte. Va a querer destruirte. Pero es necesario que tú tengas que proteger tu límite Para que no cruce ese límite que ya sea hogar, finanzas, trabajo, negocio... Eh, estudio, educación, salud Cualquiera que sea Es necesario Y tal vez él podrá venir con, con un mazo Un martillo para querer destruir esa muralla Pero tú tienes que edificar tu muralla sobre la roca ¿Por qué? Porque así venga con lo que venga Esa muralla no puede caer No puede caer y no va a caer Si confías y tienes la presencia de Dios Y la genética de Dios en tu vida. Recuerda. Que fuimos creados por Dios. Quiero leerte Salmo 139, 16, Dice. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas. Todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Sin faltar una de ellas. David le decía a Dios. En mi embrión. Vieron tus ojos Desde el vientre Tú me conociste Y yo te conocí Desde el vientre de mi madre Tú ya me habías apartado Desde el vientre de mi madre Tú ya me habías dado la genética divina Y todo aquello que tú formaste Para que yo lo viviera Lo dejaste plantado Desde un principio Para que yo pueda disfrutarlo Empieza a determinarte en Dios No hagas lo que el mundo está haciendo No absorbes la genética del diablo la, la genética del enemigo La genética de lo que está pasando alrededor De lo que el mundo para el mundo es normal Pero sabemos que lo que, para lo que es de Dios no lo es Es necesario que te acuerdes Que Dios está primero y Dios es fundamental en tu vida, en tu familia Y no se trata de religiosidad Ay, es que, ay, si es que son pichingos normales para mis hijos Cuidado Lo normal de ti Es la puerta que Dios usa Perdón, que el enemigo usa para destruir tu casa Todo aquello normal, entre comillas Es lo que el enemigo usa para destruir tu hogar tienes que tener cuidado con tu familia tienes que tener cuidado con tus hijos tienes que tener cuidado con tus espos, con, tu, con tu pareja incluso hasta en el matrimonio tienes que tener cuidados y límites y no se trata de ay que eres tóxico o tóxica mira quítate esa palabra tóxico y tóxica ¿sabes por qué? porque esa palabra aunque para el mundo la está, es una frase normal, tóxico tóxica, realmente lo que trata de decir es, ¿sabes qué? tú eres una, una persona asque, asqueada llame, asquea tu forma de ser y eso tienes que tener mucho cuidado, no se trata que tú estés encima de una persona, se trata de que también tú le, le digas en tu hogar, edifiques límites de decir, mira eh, vamos a respetarnos mutuamente en el sentido de que yo, te, yo voy a confiar en ti, tú vas a confiar en mí, pero tenemos que conversar cuando algo está mal dentro del matrimonio o dentro de la relación. Eso es lo que te, lo que te estoy tratando de decir. Pero hoy, hoy se fundamenta, la, la genética del enemigo es, no es que es un hombre tóxico, ay, es una mujer tóxica y no se trata de eso, es, se trata de enmarcar. De, de marcar límites donde el enemigo no pueda venir a destruir. Porque imagínate si un hombre tiene mucha, mucha relación con mujeres, ¿ah? más de una le va a decir algo. Y tiene que haber una confianza y una determinación de él también de decir, mira, yo soy un hombre casado o una mujer casada. Y, es, y ese es el límite que se tiene que marcar. Ese es el límite que tiene que marcar. Incluso la Biblia lo dice. ¿Ah? que es necesario que solamente el hombre y la mujer se separen cuando van a orar por separado, pero mientras tanto son uno solo. Si tú tienes una relación de noviazgo y quieres tener un matrimonio con esa persona, tienes que entender que serán uno solo y ahí tienes que marcar límites. Y no es que se trata es que eres una tóxica o un tóxico, no. Eso es lo que dice la humanidad, eso es lo que dice eh, la genética del, del enemigo lo normal del enemigo, pero a partir de ahora tienes que aprender a hablar con fundamento de la palabra y decir, no sabes qué, no soy un hombre tóxico, no soy una mujer tóxica, estoy cuidando lo que Dios me ha dado, lo que Dios ha dado para mi vida, mi relación, mi familia, eso es lo que estoy haciendo. Si a ti no te gusta cuidarlo, ese es tu problema. Entonces, si dentro de un noviazgo, entonces tú tienes que determinar lo que tú quieres poner límites dentro. Dentro de, de tu vida Por eso Dios sacó a Abraham De sus parientes Para ponerle un límite Y ponerle una determinación De lo que él tenía que hacer Con su genética divina Espero que Este Este, esta, este primer tema De la serie eh, El otro lado de la frontera Pues haya tocado tu vida Recuerda Tú tienes la genética de Dios y no solo la genética de Dios. A partir de ahora tú tienes la visión de Dios. La genética de Dios. Esa visión donde te va a llevar a decir. Ser un hombre y una mujer. Eh, precavida. En la en la en, Espiritualmente hablando. Y ser un hombre y una mujer determinada. A poner límites. Para que el diablo no cruce la frontera. Y destruya tu hogar o destruya tu vida. Quiero orar por ti. En esta noche ya para despedirnos Padre en el nombre de Jesús Declaramos Señor sobre cada vida Sobre cada hombre, cada mujer Que en esta noche Señor se conectó A este estudio bíblico Señor Declarando Señor que ellos tienen la genética de Dios Declarando Señor que tu genética Padre Están sobre ellos Y toda enfermedad que se había levantado en contra de todo hombre, en, toda, en contra de toda mujer, la genética de la sanidad de Dios está progresando en este momento todo dolor de úteros en el nombre de Jesús se va todo dolor de rodilla en el nombre de Jesús se va, todo dolor de columna Padre, en el nombre de Jesús declaramos que la genética de Dios está obrando donde había huesos secos Padre en el nombre de Jesús, declaramos huesos con vida, declaramos vida Padre en el nombre de Jesús declaramos Señor, toda osteoporosis toda astritis Padre queda cancelada en el nombre de Jesús toda, toda, eh, enfermedad de ácido úrico toda enfermedad Padre de, de migraña, toda enfermedad Padre del de, de azúcar, queda inoperante en el nombre de Jesús declarando Señor, la sanidad la genética por la sangre de Cristo porque tu sangre Padre, tu sangre tiene poder, porque tu sangre Señor, nos restaura porque tu sangre Señor, nos edifica porque tu sangre Señor nos levanta en el nombre de Jesús Padre, yo oro Señor Cubro cada vida, cada hombre, cada mujer Cubro su familia, sus hijos, Señor Cubro sus empresas, sus trabajos, Señor En el nombre de Jesús Y declaro, Señor, que a partir de ahora Amurallarás sus hogares Amura, Amurallarás, Señor, sus vidas En el nombre de Jesús Amén y Amén Bendigo tu vida Recuerda estás invitado, te quiero invitar para este miércoles nuestro devocional de oración A partir de las 7 miércoles 28 de julio Si tienes alguna oración, una petición, escríbenos ahí en mensaje o, o al correo electrónico que sale, que sale ahí en, en nuestras redes sociales Y nosotros aquí vamos a estar orando por ti Ya sea de sanidad, ya sea por, por, eh, por educación, ya sea por un trabajo, sea cual sea la razón eh, pon la petición y nosotros aquí vamos a estar orando. La palabra de Dios dice que donde dos o tres estén en su nombre, Dios ahí está. Y créelo con fe, créelo con fe, porque Dios ya lo ha hecho en el nombre de Jesús y de igual manera pues te invito, recuerda, el próximo nuestro próximo tema de El otro lado de la frontera es el próximo lunes 2 de agosto siempre a las 9 de la noche. No te lo pierdas, comparte la palabra de Dios. Dios está en estos en estos tiempos hablando y es necesario que toda toda criatura escuche la palabra de Dios para que pueda, pueda ser sanada y restaurada conforme a la voluntad de Dios, bendigo tu vida y te declaro desde ya una semana de lo que de lo que viene que estamos por comenzar una semana muy muy bendecida de parte de Dios, bendiciones